0: 好，呃，我们先谈一下这个所谓的六个准备，或是说六个六大危机了哈。那个这个是在去年二零二零年七月中的时候呢，中共原中联部的副部长那个人叫周立，他公开的写出文章的。那其实我们去年哈，他这个这个文章去年就得到海内外国内外高度的关注。那呃，因为周立呢哈，他本来是中共啊体制内的人，中联部中联部是中属于中共党的外交系统，所以他对外交很熟。体制内的人讲出这个话，哪六大危机呢？哈，或是六呃，这个中共要做好六大准备。第一个要准备好中美斗争全面升级，第二个要要准备好这个外部需求萎缩。产业链跟供供应链断裂的问题，第三个，疫情会常态化，第四个，人民币要跟美元脱钩，第五个，粮食危机，第第六个就是恐怖主义势力会回潮。这是去年七月啊，刚好差不多一年前的话，这一年的发展看起来，这个周立讲的是对的，他的判断是对的哈。好，可是我觉得问题是在这样子，就是说这个中国对国际的形势是怎么判断，然后然后呢，后面要有怎么拿出什么样的应应方案，后面那个才是重点。呃，因为呃我的观察没有错的话，其实中美贸易战二零一八年开始嘛，二零一八年的六月到七月的时候呢，他们这个中国的国内就有一次大争论就对了，好。然后一路这个争论到现在没有结束，这个争论的最重要的,的的目的是你的应应方案。好，你到底是要准备脱钩呢？这个脱钩看起来是说跟中美脱钩了，但是实际做起来是跟全世界脱钩，还是说你要进一步的更开放化？就是说中美脱钩没关系，但是中国跟全世界有更紧更紧密的相连啊，这是一种方案。好。那第二个还是回到中美关系，那你到底要不要跟美国谈判？光是这个问题就困扰了中共，困扰了已经快要三年了，要不要谈判？所以你就可以看到这个这个中共的他的那個因应硬的策略呢，哈，他有出现分歧，他有出现左右摇摆。我可以简单的说了，按照习近平他的政策的话，他是我们过去都谈过，叫自力更生，三个靠自己，看起来是要关门锁国，但是李克强。啊，他他他所主要的推动的是要进一步的找中国国内的进一步的这个这个经济改革，尤这个经济改革要放在他们的国企改革，还要要让这个中国的私营企业有一个更健康良好的环境，哦，来让私营企业来经营，那这样子可以促进进一步的国际化。好，那无论怎么样哈，刚刚说了，光是一个中美谈判要不要谈判的问题呢哈，你就可以看到习近平都已经左右摇摆了一下，摆出来姿势是要谈，一下子又是战狼外交。好，那今天哦，我们看到的是非常奇特的，我们过去两年来已经看到了哈，习近平的经济路线的确是往自力更生走嘛哈，所以说他大力的整顿私私营企业，那个国进民退。现在更严重的是在八月四号，这个这个中国的移民啊这个管理局突然宣布，说为了因应 Delta 这个病毒，所以说暂停发放哦、啊、护照签证，啊那如果你有特殊需求的话，那当然特殊申请了哈、啊，那这个话是什么意思？那就是那就是关门锁国了，就是暂停了你一般护照。的发放，无论是哈你国内人要出去，或者国外的人要进来，通通停了。那这是非常奇特的事情，为什么？因为我们知道哈，因为现在中共在全世界不是宣传上防疫成功吗？他是防疫成功，然后他又推动疫苗外交嘛，它又宣布未来他还要捐二十亿剂的疫苗给全世界嘛。这个防疫成功里面有一个非常重要的指标，就是开放。不就是因为防疫成功，你能够先开放，大家就会鼓掌。就是说，全球各,各个单位哈，看你防疫成不成功，开放现在已经是一个重要的指标了。你既能够国内开放正常生活，你又能够国际开放正常交往，表示你的经济有救，表示你的防疫成功。所以呢，这个关门锁国的政策，你你你说用这种所谓的防止 Delta， 我不信。为什么？另外另外一个方面，中国也才刚宣布，中国已经呃，它的那个疫苗的这个注射的那个那个比例已经达到超过百分之六十了。而且呢，这个这个中中国的卫健委，中央卫健委还公开的说过，国产科兴疫苗对付那个那个 Delta 病毒是有效的。所以怎么看？就是说，就是把门全部关起来。那不是证明你的疫苗没效，后面更证明说你的防疫是有大问题的。然后呢，你就要关门锁国，所以我觉得我还我还是那句老话哈，就是说，就这这两三年来，嗯，无论是中美贸易战，或是无论是疫情的影响，你可以看到中共的一些重大政策，它上面的左右摇摆的情况是非常明确的。其实谈到西藏或是新疆的问题哦。它的本质啊，跟我们刚才谈的，包括这个这个锁国，包括这个英文也不准学了，它那个本质都是一样的。什么本质？这个叫做左倾右治病。左倾右治病呢？哈，它这个思想已经狂热化，政策就会极端化。那我先解释了什么叫左倾右治病。简单的说了哈，就是中国一定强。也早就强了，然后呢，中国一定是伟光正，然后呢，要打倒一切的这个帝国主义跟一切的敌人，所以呢，谁也不能批评中国，包括中共嘛，不能不只是啊，不能妄议中央啊、喔，中国一点东西你你都不能碰。那习近平不是常讲啊，要有四个自信，四个自信嘛，什么制度自信啊，文化自信啊，道路自信等等，这是什么意思？这个意思就是谁也不能批评，这个这个党，或是国家，或是民族，谁都不能批评。你只要一批评，你就是没有自信嘛，对不对？你没有自信了，到今天它是反党反社会主义的事情。所以搞到搞到现在啊，我注意到整个中国大陆啊，他们那个社会上那种所谓的谦虚、反省这种能力，或者这种美德，都已经没有了。大家都在比谁比较狂热。那这个西藏的问题是这个样子的西藏、新疆一样。呃，中共这两年来哈，他一直在宣传，就是说西藏跟新疆哈已经五年来没有发生暴恐事件，他一直在跟国际讲这个事情，他非常的得意。什么意思？什么叫暴恐事件呢？就是说暴暴力恐怖攻击事件嘛。那当然，西藏跟新疆呢，他们那个示威抗议，有些是暴力的，的确有些是和平的。那今天的情况，无论是暴力的或是和平的，通通都没有了。怎么会这样？这是非常恐怖的事情。呃，我们都知道，以西藏来说的话， 2 0 0 8年还记不记得北京奥运的时候，它发生了拉萨抗议事件，那个是中华人民共和国建国以来最大规模的抗议事件，让中共非常没有面子，因为那一年刚好办奥运，所以从2009年开始呢，中共就对西藏呢采取全方位的高高度镇压的方式，全部清洗。后来呢，有一个人。啊，进去的这个当这个西藏的自治区的那个党委书记，这个人叫陈全国，他发明了一套方式，什么方式呢？叫做棋盘式的管理，啊，然后呢，干部呢还要所有的党的干部还要进入每一个家庭，就是说这个棋盘式管理呢，分成人跟科技。就是说呢，网格化、棋盘式的，把你所有的人都监控起来，而且呢，你还没有隐私，干部还要进去你,你家里，要对你考核，住在你家，看看你家是怎么回事。这一套方式有没有效？有效。所以呢，就搞得等于等于说整个西藏呢，就是说没有办法有任何的，不要说什么爆暴恐了，你想要抗议，你想要发表不同意见都不可能的。成全国把这套模式带到新疆去。然后呢，又又补充了所谓的那个新疆那个集中营，有没有效？有效。今天中共正把这一套模式带到全中国大陆，也也想把它带到香港，棋盘式管理。所以刚刚说的这个呃呃呃，法国的这个媒体注意到说。呃，中共啊，对这个西藏的这个寺院呢，哈，施加压力，逼迫真人还俗，啊，然后这些僧侣啊，哈，被赶出寺院，我觉得这很正常啊。中共对在中国的内部，他早就这样干了。简单的说，哈，中共对宗教是完全控制的，在在中国的内地，你任何人想要出家，或是说你要去当神父、修女，都一样了，哈。你是需要得到党的批准，你不是说你自己想出家就出家得到党的批准你才能够出家。然后所有的寺院、所有的这个这个教堂的这个主持，全部是党的干部，拿党的薪水。最有名的就是那个少林寺的那个 CEO 啊，他是局级干部啊。所以呢，我我姑啊，哈，就可能是在新疆跟西藏哈。没有，就中国内地的这个制度没有实行到西藏跟新疆，就是说，可能就是说少数民族的政策过去是比较宽松的，尊重他们的宗教传统等等,等等等等现在没有了，现在一律向内地看齐，所以没有得到党的批准的,的人，你喇叭也不要想当，你也不要想要住在庙里面，这个所有的庙中共都要管理，的，就这一套中国模式，内地模式。向新疆、新疆跟西藏输出，然后呢，成全国的那一套棋盘式的管理的模式，向中国的内地、向香港输出。目前的状况就是这个状况。是,是，那他不怕这个呃，他们的冬季奥运被抵制吗？呃，我觉得中共现在有种想法，尤其是对西西藏跟新疆问题哦，他们已经有一点在在不好意思哈，就用用就是关门打狗。就是他把所有的门窗都关起来了，所以我们刚刚有谈到的哈，这个这个啊，整个中国现在连普通的护照都不发了，你更不要提说新疆跟西藏哈是高度管制的地方，外国人啊、外国的媒体啊，早就进不去了，所以呢哈，他们才敢这样子，等于说变本加厉。嗯，然后另外一个哈，还是还是跟我讲的那个左倾右治病有关啊！你看那个一场奥运，中国的粉红出征全世界，他们照干了，大家都觉得傻眼了、啊，怎么会这样？这种这种哦，左倾右治病狂热化哈、啊，那谁也阻止不了，因为失去理性了、啊，应该是这么说。是，我觉得是这样子哈，就是说呃，这一次它应该是我们台湾外交上面或是国际空间上面一个重大的突破。嗯。对台湾既然是重大的突破，那么对中共这就是一个重大的挑战。那现在看起来哈，呃，中共应该是说他非常的左右为难，然后呢，哈，陷于一个非常尴尬的地步。呃，我非常赞成刚才国成兄所讲的哈，就是说召回大使啊，那是小事。你召回大使啊，你随时也可以把大使召回去嘛，哈。那重点是哈，你下一步该怎么做？中共北京下一步该怎么做？呃，根据这个中共外交部的说法哈，说他们已经跟立陶宛哈有这个有反复的劝说，哈这个长久的交涉，就是说搞了很久了，结果无效。我相信中共一定软硬兼施，可是立陶宛一样做出这个决定。好，那这样子下一步该怎么办？国成兄讲的非常有道理。你如果没有下一步的重大的动作的话，那么这肯定会是一个骨牌效应。这个骨牌效应排在后面的啊，还有这个拉脱维亚，还有爱沙维亚，还有斯洛伐克了，啊，更不要谈，就是说还有法国、德国的这些、英国的这些重大的国家。那你如果要反制的话，哈，你从政治外交的角度来看的话。你看看美国是怎么说的啊？美国美国介入已经介入这件事情。美国国务院发言人是说，第一个针对他们的这个北约的这个啊盟友立陶宛，所以啊呃，他美国认为说立陶宛没有做错，然后欧洲的这个啊这个啊伙伴，北约的盟友。美国的讲话里面呢，故意的把立陶宛呢，把它当做是整个北约的一部分，整个欧洲的一部分，所以说这是一个整体的问题。然后你再回头来看这个欧盟的讲话，欧盟的这个对外事务部发言人也也讲话了，他认为说，哎，这个这个没有违反一个中国所谓的“一个中国”原则啊，而且呢，立陶宛的话是有权利跟台湾交往的。然后呢？欧盟的发言人后面也特别强调了，哈，这这个是啊，欧盟整体的事情，还不是一个立陶宛的事情。欧盟发言人已经说了，所以中共他现在在考虑的不只是美国，还包括整个欧洲的态度。更巧的是，哦，现在刚好就是啊，七月份开始哦，中共有一个重大的一个外交战略上的一一个确认。就是说，确认要把欧洲当作是一个不可或缺的战略伙伴，所以七月初的时候，习近平呢还跟欧洲的四个国家的领袖视讯会议跟通电话，德国、这个法国、希腊、捷克的领导人，所以。就是 说， 对中共来 说， 对对习近平来 说， 他要赶快拉拢这个欧洲关系就对了 啊， 因为欧洲显然 的， 在过去这个二零二一年半年 来， 已经跟美国站在一 起， 要反中要防中了。所以在这个时刻的 话， 啊， 这个如果这个中共对对立陶宛。有更进一步的，包括说断交等等的一个外交动作的话，它会引起欧洲的连锁反应，这个是中共估计的地方。那那这个从中共的外交策略来讲的话，它最常用的就经济制裁。那这一点就更有趣了，在跟中国跟立陶宛的关系是倒过来，是立陶宛首先经济制裁了中共。立陶宛宣布主动宣布退出东东中欧十七加一会议。立陶宛还呼吁其他的欧洲国家不要参加这个组织。是立陶宛先禁止了华为的产品在立陶宛的使用，这什么意思？在经济上，中共没有动作，立陶宛是相反的，是是经济制裁了中共。那军事威胁，那那就不用谈了嘛，哈，根本不可能。所以现在等于是说，中共的手上的工具，啊其实是非常有限的。那可是呢，又不能不处理啊。所以说，呃，我也不知道北京该怎么办啊。那那北京自己的事情，也许啊，北京比较聪明的方式呢，是他应该要调整他对台湾的政策跟态度，他甚至要调整对全球的这个战狼的外交，这才是治本嗯的方法。